0: مردان در برابر زنان نوشته شهرنوش پارسیپور نشر شیرین گوینده دینا کاویانی قسمت چهارم ساعت هشت صبح که از خواب بیدار شدم اول تماشا تماشای پنجره های براق و تمیز بود گمانم نیم ساعتی به این فکر بودم که چه ای برای پنجره ها بخرم باید با کسی در این زمینه مشورت می کردم مغزم خود به خود نام های را مرور می کرد به امید پیدا کردن یک صاحب سلیقه دست آخر به یاد امامی دوست معمارم افتادم باید با او سلح و مسلحت می کردم ساعت ده قرار داشتم با یک سمسار که بیاید و اساسیه را یک جا بخرد بدون چانه زدن و بازی و سمسار را هم محمدزاده معرفی کرده بود پایین در لبنیاتی سر کوچه یک شیشه شیر سر کشیدم و ساندویچ نان و مربای به لبنیاتی را پشت فرمان خوردم و خیلی زودتر از ساعت نه در خانه قدیم بودم کتاب ها همه در کارتون و صفحه ها روی کتاب ها گمانم سه بار باید می و می تا همه آنها به خانه جدید منتقل شوند نشستم به انتظار روی تخت و سیگار می شاید پنجتای سیگار در این نیم ساعت طولانی کشیده بودم با خودم گفتم من یه خونه دارم هیچ حالت قابل وصفی نداشتم حدود ساعت ده و رب سمسار آمد برخلاف انتظار که طول می این جمعیت حقیقتاً دندان گرد است و فقط به صرف لجبازی است که آدم از کنار آمدن با آنها امتنا می کند در وحل نخست من با کمال میل حاضر بودم همه چیز را مجانی از دست بدهم ولی در برخورد با سمسار بود که لجبازی می آمد و کش و واکش بیهوده بر سر هیچ آقه بعد ساعت دوازده من دو هزار و تومان پول توی جیبم داشتم مقداری کتاب و صفحه و یک ت و بالش و پتو که موقتا میرفت به خانه جدید با مقداری لباس زیر و رو و کت و شلوار که به زحمت از دست سمسار در برده بودم و همه اینها را در سه نوبت به خانه جدید منتقل کردم و آنجا با تعصفی یادم افتاد گلدان دست دلبر یادگاری مادرم را هم لای بقیه اساسیه امصار دادم. یک حالت تأسف شدید داشتم. میدانستم دیگر پیدا کردن سمسار کار حضرت فیل است. گلدان فدای خانه جدید شده بود و کم حواسی من. همینطور طور که کارتون‌های کتاب را تا آمدن کتابخانه روی هم میگذاشتم به خودم لعنت میفرستادم. یک نوع احساس خجالت داشتم. گفتم مرتی که به خاطر یه آپارتمان دو خوابه گید شدی مردم قصر میسازن گیج نمیشن تو به خاطر یه آپارتمان هارومزاده دو خوابه گید شدی باید محمدزاده را میدیدم اندکی امیدوار بودم بلکه از طریق دوستی با محمدزاده بتوانم دوباره گلدان را به دست بیاورم شنبه صبح مسئله را با محمدزاده در میان گذاشتم او هم مثل من ناامید بود طایفه سمسار طایفه ای نیست که مال را به راحتی ول کند محمدزاده قول داد تلفن کند بلکه بتواند کاری بکند بعد من به امامی تلفن کردم شاید بعد از سه سال که ندیده بودمش سلام و احوال پرسی کردیم و خاطرات زنده کردیم و دست آخر ماجرای خانه را گفتم و قرار گذاشتیم عصر همان روز بروم دفترش او را ببینم تا ترتیب کارها را بدهد عصر شنبه از دفتر امامی را برداشتم و به اتفاق آمدیم خانه سر راه عرق خریدیم و خردریز خوردنی که نخستین میهمان به اصطلاح قدمش مبارک باشد امامی دسته کاتالوگ میز و صندلی با خودش آورده بود و شروع کرد به گشت زدن در خانه. برای من توضیح داد که خانه معماری ساز است و از دور داد میزند و چاره ای هم نیست. بلا زده به شهر باید ساخت و فروخت و حرفهایش باعث شد خانه در مغزم تنزل مقام پیدا کند. اما بعد در معاینه جرز در و دیوار نظر داد که محکم است و حد اقل از این نظر جای نگرانی نیست من می توانستم با نظر امامی و با اندکی دستکاری خانه را تبدیل کنم به یک خانه حسابی و زیبا امامی قول داد با حداقل مخارج بهترین اساسیه را برایم تهیه کند امامی در ارتباط بود با مبل سازها و دیگر افراد از این دست منتها در نهایت فکر میکرد بیست هزار تومانی باید خرج کنم و من بدون فکر پذیرفتم مشروط بر آنکه از بیست هزار تومان تجاوز نکند نشستیم به عرق خوری روزنامه انداخته بودم روی زمین که موکتها کثیف نشود و نرم نرم عرق میخوردیم گفت مگه از این خبر را بشه یاد ما بکنی؟ حالا راستشو بگو اصلا کجایی؟ گفتم هیچ جا والا همین ورا برای خودم میپلکم پرسید عروسی میخوای بکنی؟ گفتم نه تو چی؟ عروسی کردی؟ گفت نه به هر حال اگه کرده بودم خبرت میکردم من هوایی رفیقامو دارم گفتم قربان تو؟ امامی استکانش را یک جا سر کشید لبهایش را جمع کرد و ابروهایش را بالا انداخت گفت ازدواج کار خره گفتم برای چی؟ گفت خب نهایت خریت دیگه همینطوری بهتره. برای خودم خوشم گفتم حتما دورو برت زن زیاده گفت نه نا همچین نیست میدونی همهشون به نظرم جنده میان حال شوخی داشتم گفتم خب برو از ده زن بگیر گفت بدم نیست حالا دخترای خوبی توی ده هست یکم سواد مواد هم به هم زدن میشه تحملشون کرد گفتم چرا فکر میکنی همهشون فاسدند؟ فاسدن گفت فاسد نیستن دچار حالت بدیان. میدونی؟ میخوانی یک گوهی بخورن ولی رو ندارن یه چیزی شکسته ولی این بدبخت ها نمیدونن چطوری راستوریستش کنن حسین میگه این یک حالت بحران اجتماعیه یواش یواش برطرف میشه گفته بود حسین بی خودی دل من ریخته بود پایین پرسیدم حسین مگه میبینی؟ گفت گاهی خیلی کم یه شب با اسفندیاری دیدمش یه شب با کارو بیشتر با کاروه گفتم کارو چی کار میکنه؟ شنیدم زنگ گرفته گفت خیلی وقته خواهر اسفندیاری رو گرفت زینت یادت هست؟ گفتم البته گفت خوب فکر کنم راضیه گفتم اسفندیاری چی کار میکنه؟ گفت خوبه دکتر جامعه شناس شده مثل همیشه علمی حرف میزنه و علمی زندگی میکنه زن امریکایی داره گفتم تجلی رو هم میبینی؟ گفت البته البته سکه شاه ولایت هر جا پس پساید بی اختیار خندیدم و پرسیدم مگه جایی رفته بود؟ گفت نه یه مدت قیبت کبرا کرده بود مثل تو حالا دوباره پیداش شده گفتم پس با این حساب منم سکه شاه ولایتم گفت همچی فکر کن امامی چشمک زد و خندید گفتم از حسین بگو واقعا چیکار میکنه تو زندان خیلی بهش بد گذشته امامی در استکانش عرق ریخت لبهایش را جمع کرد گفت حسین خب یه بدبخت حسابیه خیلی باخته گفتم خودش میگه گفت نه لزومی نداره بگه میبینی همش مثل اینه که توی خله باشه چشمش یه دفعه میخکوب میشه به یه گوشه بغیرم عذاب میده ولی چیز عجیبیه هنوز میتونی به اون گوش بدی این مردک محره مار داره حرفای کپک زده میزنه اما میشه گوش داد گفتم همون حرف های سابق؟ گفت نه خیلی عوض شده ولی میدونی یه سری واژه هست که با آدم پیر میشه اول که میخواد شروع کنه به حرف زدن اول واجه ها میاد به خودت میگی شروع شد بعد میبینی نه بابا حالا یه چیزای دیگه ای می میگه منتها با همون واژه ها گفتم درست نمیفهمم گفت خب خودت برو ببینش کاری نداره تو همون عرق فروشی قدیم جمع میشن گفتم جاده قدیم گفت همونجا گفتم یه شب با هم بریم گفت بریم حرف زدن با امامی مرا میبرد به خیلی سال پیش سالهایی بود که من همین چند نفر را میدیدم انگار با نخی نامرئی به هم وصل شده باشیم حالا در بحث با امامی خاطرات سالهای پیش برمی گشت. انگار که دیروز باشد. امامی مرا دعوت کرد. چهارشنبه بروم دفترش طرف اصر. قول داد نقشای خانه را با کاتالوگ اساسیه انتخاب شده بگذارد جلویم. خیلی لطف میکرد. کرد. ها را اندازه گرفته بود و خانم را حسابی دکور میکرد بدون آنکه پولی بگیرد. من فقط باید خرج اساسیه را میدادم. بعد شبش میرفتم خانه امامی چون یک مهمانی داشت رفقای معمارش را دعوت کرده بود هم دوره را و آنهایی را که فرنگ درس خانده بودند و امامی از دستشان و از اداهایشان دلخور بود دوشنبه طرفای طرفهای ساعت چهار بود که تلفن زنگ زد شمسی بود انقدر کم پیش میامد تلفن کند که واقعا تکان خوردم بی اختیار پرسیدم طوری شده؟ گفت نه صدایش محجوب بود گفت مذرت میخوام هولت کردم گفتم نه جونم چرا گفت فکر کردم شاید اتفاقی افتاده باشه دو شنبه بود و من یادم رفته بود بروم پیش شمسی گفتم برایش که خانه را عوض کردم و همش مشغول نظافت و خرید وسایل اولیه بودم گفتم که چهار شنبه می آیم و برش میدارم میبرم خانه جدید که آن را ببیند که البته اساسی بعد خواهد رسید و طرح امامی را برای تضین خانه گفتم و شمسی با اشتیاق گوش میداد. برای من خوشحال بود. گوشی را گذاشتم محمدزاده برایم گفت که پس گرفتن گلدان دست دلبر غیر ممکن است. محمدزاده خودش از یک اتیق فروشی یک دست دلبر قیمت کرده بود ده هزار تومن حس میکردم دلم میخارد دلم میخواست بروم سمسار را یک کتک حسابی بزنم گرگر میکردم محمد زاده دلش برای من سوخته بود گفت خب بلکه برای خونه جدیدت اومد نداشت خدا رو چه دیدی؟ نباید زیاد خودم را مشغول این فکر میکردم حالا دیگر گلدان رفته بود و عصبانیت مورد نداشت چهارشنبه نهار با شمسی بودم نهار خوردن و ظرف شستن یک ساعت و نیم طول کشید و تمام مدت من حرف میزدم و همش از خانه چرا من اینطور شده بودم گمان میکنم اگر قرار بود به کره ماه بروم کمتر به هیجان می آمدم که برای خریدن یک آپارتمان چرا اینطور بود شمسی صبورانه و با لبخند به حرفهای من گوش میداد بعد او را گذاشتم توی ماشین و به اتفاق رفتیم به آپارتمان نخستین بار بود که شمسی آپارتمان را میدید با احتیاط کفشهایش را روی پادری پاک کرد گفت باید مواظب موکتا باشی. خیلی زود از حالت میافتن. گفتم: میدونم. گفت: مخصوصا وقتی مهمونای کوچولو داری، بی‌حواسن و یک دفعه همه جا رو لگو پک می‌کنن. گفتم: فکر نمی کنم هیچ وقت بچه توی این خونه دعوت کنم. شمسی گفت: خب، گاهی پیش میاد بچه ها هم بیان. بعد رفت به طرف پنجره و به کوه نگاه کرد گفت چشمه قشنگی داره هیچگاه از حالتش نمیشد حد زد به چه فکر میکند ولی برای من روشن بود خودم به چه فکر میکنم گفتم وقتی میگم بچه منظورم بچههای تو نیست اونا بچه نیستن گفت میدونم نمیخواد توضیح بدی شمسی از خانه تعریف کرد. مطمئن بود که با اساسیه یک چیز حسابی می شود. مطمئن بود که حالا من باید زن بگیرم. اینها را شوخی جدی میگفت و من گوش میدادم و گاهی بدونان که حس کند به ساعتم نگاه میکردم که قرارم با امامی به تاخیر نیفتد. بعد شمسی گفت حالا می توانیم برویم. برایش توضیح دادم که آن روز باید بروم نزد امامی و شب میهمانم و بنابراین نمیتوانم به خانه او برگردم. فهمید و قبول کرد و من درست سر ساعت چهار در دفتر امامی بودم. امامی مبل های خانم را جلویم گذاشت. بسیار کوشش کرده بود، اشیاء مفید با قیمت مناسب و در عین حال مده روز انتخاب کند. مبلها گوشه دیوارها قرار میگرفت. یکیشان که بزرگتر بود در صورت احتیاج تبدیل به تخت می کتابخانه بزرگی سر تا سر دیوار اتاق پذیرایی را می و ادامش به صورت یک نمای چوبی اتاق ناهارخوری را از پذیرایی جدا می کرد و من می تلویزیون و گرام و ضبط صوت را روی آنجا سازی کنم به علاوه گنجه‌ای برای بطری ها و لیبان ها در آن پیشبینی شده بود. اتاق خواب دو تخت یک نفره داشت. حسنش در این بود که در صورت ورود یک میهمان بیجا و مکان نمیماند و تازه در شرایط حضور میهمان معنس ابتدای کار میشد از تخت یک نفره استفاده کرد و بعد وقت بود و تخت را به هم چسباند. کناره‌های تخت در یک طرف کشو داشت و من می‌توانستم لباس‌های زیرم را در آن بگذارم. اصلیه حمام آبی بود با گل‌های صورتی و با کاشی‌های سفید دیوار هماهنگی داشت. آشپسخانه سر تا سر قرق گنجه می که به قول امامی در هنگام ازدواج بهترین هدیه است برای زنها که هر چقدر گنجه در آشپسخانه داشته باشند باز کمشان است. ورودی خانه برای میهمانهای سرزده تنظیم میشد و این دیگر با خودم بود که اساسیه مناسب پیدا کنم. در عوض گوشه ای از اتاق پذیرایی تبدیل می شد به محل کار امامی اسم این گوشه را گذاشته کنج تفکر اصطلاحش را پسندیدم همه چیز را پسندیدم در واقع هیچ سلیقه مشخصی در این زمینه نداشتم که بتواند با سلیقه امامی در و امامی قول داد خودش همه چیز را سفارش بدهد بعد من یاد اتاق خواب دوم خانه افتادم. نظر امامی این بود که یک تخت در آن بگذارم یا به صورت انبار از آن استفاده کنم تا روزی که زن و بچه به هم بزنم. قبول کردم. بعد با هم راه افتادیم تا مقدمات میهمانی را فراهم کنیم. امامی به میهمانهای شام سرد میداد مرد مجرد امکان آشپزی و, دود و دم ندارد. بدون آنکه بخواهم تمام کارها و حرفهای او را در حافظم زبط می کردم. سالها بود با کسی معاشرت نداشتم. خانه منیریه امکان معاشرت به من نمیداد و بعد تنهایی و احساس عدم مسئولیتی که با آن هست. اما حالا من یک خانه داشتم. روشن بود که مردم آرام آرام راه خانه را پیدا خواهند کرد. این چیزی بود که به مذاق من هم خوش می آمد. امامی از یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی شام سرد خرید جامبون، سوسیس، خیاشور، چند نوع کالباس، دلمه، سالا دولویه، پته جگر، چند بوت ودکا و ویسکی و مقداری ما و شیر و سودا بعد همه را بار زدیم و راه افتادیم به سوی خانه نخستین بار بود خانه امامی را می دیدم و شک نبود باید تعجب می کردم خانه یک معمار باید زیبا باشد اما خانه امامی بیشتر از یک خانه زیبا بود خانه امامی دیوار نداشت اتاقها با کمک چند پله از یکدیگر جدا می شدند تخت خوابش گرد بود و موکت تا سقف بالا میرفت و از دور فضا را چند برابر بزرگتر نشان میداد. یک دیوار سر تا سری اختصاص داشت به وسایل ضبط و پخش موسیقی هیچ یک از ها و ها با یکدیگر نمیخواند. در عین حال در مجموع یک هماهنگی قریب ایجاد شده بود همه چیز با سلیقه و دقت بینزیری انتخاب شده بود امامی یک راست رفته بود به سراغ پخش سوت و حالا یک قطعه موسیقی ناشناس فضای خانه را پر کرده بود هیچ آشنایی با این نوع موسیقی نداشتم گفت کار گزناکیسه احساس کم بود یا خجالت نداشتم فقط حس می کردم از دنیای دیگری آمدم و یا مدتی خارج از دنیا زندگی کردم هاین قسمت چهارا